solo para inversores profesionales. Hola, es miércoles 15 de agosto de julio y es ese momento de la semana en el que compartimos el Morning Expresso. Así que como siempre, aquí debajo verán un par de botones, uno para las preguntas, donde pueden enviarnos nuestras pre sus preguntas y el otro es el botón de la traducción simultánea. Si quieren escuchar esta conversación en otro idioma, que no sea el inglés, pueden pinchar ahí y podrán elegir idioma. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con un comentario sobre el contexto macro y dónde estamos ahora mismo. Hoy estoy con el doctor Sebastián Gali, que es nuestro senior macro strategist. Buenos días. Buenos días. Bien, eh, la crisis del COVID-19 parece que sigue empeorando y en ciertas partes de Estados Unidos parece que está bastante fuera de control. He leído este fin de semana que el titular era... Florida supera el récord de un solo día en Estados Unidos. Pff, horror. ¿Tú crees que las cosas van a mejorar o que van a empeorar a partir de ahora? Bueno, en primero, yo creo que van a empeorar porque hay un problema con la gestión de la política sanitaria en Estados Unidos, porque la gente que le gusta controlarlo todo le cuesta mucho cambiar de postura cuando las cosas se le van de las manos. Y esto es probablemente lo que vamos a ver hacer a la Casa Blanca. Asumirán el control de la situación y probablemente cambiarán las políticas sanitarias, pero de momento están dejando a un lado al doctor Fauci, aunque con el tiempo yo creo que la probabilidad de que cambien de curso es bastante alta. Así que el mensaje es positivo. Primero las cosas van a empeorar, pero luego habrá un cambio radical. Bueno, Sebastián, la semana pasada, no sé si lo viste, estuvimos hablando con la gente de McKay Shields y uno de sus economistas también nos hizo un análisis macro y nos habló de factores eh, positivos y negativos en el mercado ahora mismo. Por una parte tienes la crisis del COVID y la lucha contra la pandemia, pero también, por otra parte, algunos indicios, primeros indicios, de recuperación económica. La semana pasada vimos que la renta variable estaba bastante bajo bastante presión. ¿Cómo va a evolucionar esto a partir de ahora? ¿Qué opinas? Yo creo que lo que está pasando es que los datos económicos van a ir mejorando y eso va a hacer que suban los mercados inicialmente los valores más sólidos, luego los de más crecimiento y se irá desacoplando de la economía real, por lo menos esa parte de valores de crecimiento y también probablemente los más estándar o de valor, lo que significa que probablemente para septiembre u octubre llegaremos a ese muro de la realidad con lo que habrá una fase de consolidación, es decir, que habrá que ser prudentes sobre todo con los valores de crecimiento, porque según vayan subiendo probablemente habrá que empezar a consolidar beneficios. Y otra cosa, volviendo aquí a Europa, dentro de dos días tenemos esa cumbre, el 17 de julio, este viernes, 
la Comisión Europea se va a reunir con los líderes de los países para avanzar sobre este paquete de estímulos que se ha propuesto. Inicialmente eran como 750.000 millones lo que se había propuesto, aunque todavía no hay acuerdo. ¿Qué crees que pasará en esta cumbre del viernes? Bueno, es Europa, así que básicamente es como una tortuga completamente descoordinada que tiene que ir haciendo cosas pero muy despacio y de forma muy poco elegante y coordinada, pero al final va avanzando y solo acelera cuando hay una crisis muy profunda. Así que probablemente lo que va a pasar es que no serán 750.000 millones, probablemente serán más bien 650.000 millones para satisfacer a los países más duros y básicamente va a ser un paquete que se aprobará el 17 de julio. Hay mucha gente que está convencida de que no se va a conseguir el 17 de julio, que será en la siguiente reunión, pero yo soy bastante optimista porque creo que los europeos son conscientes de que hay que hacer algo ya. Los italianos han demostrado algún interés en llevar a cabo reformas significativas, con lo que habrá algún tipo de recompensa y un paquete de 650.000 millones. Me parece que sería un buen acuerdo positivo para Europa, sobre todo desde luego para Italia, el sector financiero, etc. Muy bien, pues vamos a hacer un resumen de las conclusiones de lo que nos has estado contando. En primer lugar, esperamos que la Casa Blanca consiga hacerse con el control del COVID-19. Bueno, básicamente no lo pueden hacer peor. Entonces, uh, aunque parezca que sí, que las cosas pueden seguir empeorando, yo creo que ya han tocado fondo y que tendrán que asumir el control en algún momento. Vale. Así que, bueno, somos constructivos con relación al riesgo, pero nos preocupa las subidas porque yo creo que es verdad que ha habido unas subidas importantes, bastante más de lo que uno espera, pero si tienes buenos datos y buenos parámetros, seguirán subiendo. A lo mejor acciones como las de Tesla van a ser todavía más caras, pero hay que ser muy cautos, yo creo que ese sería el término adecuado. Muy bien, y este viernes esperamos ver un paquete de ayudas o de estímulos de la Unión Europea un poco más pequeño de lo previsto. Sí, yo creo que probablemente se va a llegar a un acuerdo, aunque las expectativas sean mínimas ahora mismo, pero yo creo que va a ser básicamente un poco menos de lo que se había prometido. ¿vale? Pues muchísimas gracias Sebastián por dedicarnos este rato y sin más dilación ahora le vamos a pasar la palabra a Jeremy Anagnos de CBRE Clarion, que es el gestor de la Global Listed Infrastructure Strategy de Norvea. ¿Nos oyes, Jeremy? Hola, sí, Paul, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Jeremy, como aparte de los preparativos de esta sesión, hemos descubierto que tus antecedentes familiares son un poco marítimos, ¿no? Espero que sepas a lo que me refiero y que no me digas algo completamente inesperado. ¿Nos quieres contar un poco lo de tu familia? Pues sí, claro. Eh, yo crecí en una familia numerosa, de origen griego, y mi bisabuelo eh, montó un negocio de marisco en Connecticut, que es donde yo me crié, y es una empresa que sigue gestionando hoy día varios de mis hermanos. Y yo trabajé allí de pequeño hasta la universidad. Hice todo tipo de cosas relacionadas con la distribución del marisco y fui bastante activo en esos mercados mayoristas del pescado. Pero no te gusta la pesca, ¿no? No, la verdad es que desgraciadamente no me gusta nada la pesca. 
pero resulta que a mi hijo mayor le encanta, adora la pesca. Yo he tenido que sufrir con algún viaje de pesca porque a él le hace muy feliz, pero desde luego a mí no me gusta nada. Vale, pues pasemos de la pesca a la caza. Ahora la caza de rentabilidad en el espacio de infraestructuras cotizadas, que es a lo que tú te dedicas desde hace muchos años. Antes de empezar, quizás tendrías sentido en este momento hablar un poco de qué son estas infraestructuras cotizadas. Vamos a definir el universo y vamos a hablar de las características de estas empresas. Y creo que tenemos una diapositiva que nos has preparado. Sí, yo creo que esto define nuestra perspectiva y es que la inversión en infraestructuras tiene que ver con la inversión en activos esenciales que tienen una serie de características incluyendo altas barreras de entrada, una demanda muy constante, es decir, no son elásticos en distintos contextos económicos y con un crecimiento muy previsible y se dividirían en cuatro sectores clave y todos ellos requieren un nivel constante de inversión porque la mayor parte de esta, inf esta infraestructura de la que hablamos, estos activos envejecen y necesitan una inversión constante para mantener su eficiencia, pero también su seguridad, su fiabilidad y para introducir nuevas tecnologías y modernizarlas. Así que es un sector que genera mucha caja, pero que requiere también una inversión constante, pero que además tiene un crecimiento muy previsible según las empresas van invirtiendo y ampliando capacidad. Paul, creo que te has muteado. Ay, sí, perdona, estaba bebiendo agua. Ahora que no me veíais, gracias. Sí, decías que es una clase de activos que puede ser muy defensiva, pero evidentemente estos primeros seis meses del año han sido muy extraños y hemos visto bajadas importantes de las cotizaciones de estas acciones de infraestructuras. Han caído más que la renta variable global durante este tiempo. Luego ha habido una recuperación. ¿Nos puedes hablar un poco de por qué hemos visto estas caídas que son bastante poco habituales en esta clase de activos? Bueno, las características que acabábamos de ver, esas altas barreras de entrada y esos flujos de caja constantes, tradicionalmente han hecho que estas empresas y las que gestionan estos activos tengan un perfil muy defensivo, es decir, en entornos cíclicos normales, cuando los mercados bajan porque preocupa que pueda haber una recesión, normalmente solo bajan de un 30 a un 50% de lo que baja el índice. Y sin embargo, capturan la mayor parte de las subidas, normalmente el 80%, cuando el mercado sube y por lo tanto son menos elásticas en ese ciclo. Pero como has dicho, este ciclo ha sido muy diferente, empezando ya en febrero cuando los mercados empezaron a caer, infra infraestructuras reflejaron el 100% de esa caída, lo que es muy atípico, no es en absoluto un comportamiento normal en el mercado de esta clase de activos. Pienso que habrá que esperar a que concluya toda esta crisis. Como decía Sebastián, seguimos estando en plena crisis del COVID y no creo que hayamos tocado fondo todavía. Y lo que podemos explicar hasta ahora es que claramente ha habido mucho trading programado en el sector de infraestructuras, 
muchos factores cuantitativos que se han estado usando para los cálculos y la calidad, el valor y no han estado de moda las acciones de infraestructuras porque las, lo que ha estado de moda ha sido el valor, el crecimiento, sobre todo y por eso, más bien por ese factor moda y de descripción de factores, más que por la propia cualidad de los activos en sí, que son muy resilientes, han bajado las, las cotizaciones. Pero yo creo que para nosotros es una oportunidad porque no se ha comportado como esperaríamos ni tiene nada que ver con los parámetros subyacentes de estas empresas que siguen demostrando su resiliencia. Y tenemos otra diapositiva en la que vemos las valoraciones, porque ahora empiezan a estar muy, muy atractivas. A lo mejor nos puedes hablar un poco de eso con esta gráfica de aquí. Sí, en el lado izquierdo tenemos los múltiplos EBITDA del mercado de infraestructuras comparado con el mercado de renta variable estadounidense. Y vemos que está cotizando con un descuento del 50% con respecto a la media a largo plazo de estos valores de infraestructuras. Otra gráfica que no tenemos aquí indica que también están cotizando con una prima muy significativa con relación a las rentabilidades de los bonos, que están cotizando con una prima muy por encima de su media a largo plazo. Así que tenemos una clase de activos que están cotizando con un gran descuento y también con relación al mercado privado de infraestructuras, porque son activos que interesan mucho a los fondos de pensiones, a los fondos soberanos, a las aseguradoras, por esas características constantes a las que nos hemos referido. Y ha habido varias transacciones en las últimas dos semanas en distintas partes del mundo, lo que refuerza esa idea de desconexión de las valoraciones en los mercados cotizados, es decir, que hay un mercado un poco irracional en los mercados y ahora mismo desde luego que los precios están muy atractivos para que entren los inversores y luego hablaremos de por qué nos parece que ha ocurrido esto en la parte derecha de esta diapositiva. Así precisamente iba a decir... Eh, porque has dicho algo muy interesante, que es porque sé que la semana pasada ya había una gran diferencia entre los mercados privados y los públicos, en cuanto a que el mercado privado estaba entrando en el mercado público y comprando empresas y privatizándolas. Y supongo que es algo que crees que va a seguir sucediendo, o incluso que se pueda acentuar en los próximos meses o años. Pues sí, es muy probable. Yo creo que veamos actividad de adquisiciones, fusiones, porque hay capital que tiene interés en invertir en estas empresas. Los fondos privados y los fondos institucionales siguen añadiendo este tipo de empresas a sus carteras y por lo tanto claramente hay demanda por parte del capital y ahora hay que pensar en la oferta, en la oferta de activos de infraestructuras que tampoco se construyen tantos activos críticos de infraestructuras en el mundo y por lo tanto los que hay es muy probable que su valor aumente en los próximos meses o años. Y en el lado derecho de la diapositiva vemos que en general la mayoría de las empresas están anunciando eh, bajadas de sus previsiones de resultados. Esto ocurre también en el sector de las infraestructuras. 
Bueno, he dicho que son empresas que son menos sensibles al momento del ciclo económico, aunque como vemos aquí no es no son completamente invulnerables, se ven impactadas en cierta medida por lo que está pasando en el contexto del COVID, pero en general mucho menos que el resto. El mayor impacto, por supuesto, está en el sector del transporte, que incluye cosas como aeropuertos, carreteras de peaje, y ahí claramente los volúmenes de tráfico se están viendo afectados, pero en general la mayor parte de estas clases de activos van a seguir teniendo crecimiento de sus ingresos este año y de sus dividendos. Cuando vemos el mercado de renta variable, eh, depende de dónde estés, pero hay muchas empresas que han renunciado a dar previsiones de resultados de este año, pero estas siguen dando previsiones a tres o cinco años. Más del 60% de estas empresas de nuestra cartera siguen teniendo una previsibilidad y una visibilidad de sus ingresos. Simplemente por el tema regulatorio, porque el 75% de estas empresas están en sectores regulados, se sabe cuáles van a ser sus ingresos, que son muy estables y por lo tanto no hay que preocuparse demasiado por la incertidumbre en esos perfiles de ingresos. Sí, exactamente. Y en general, si no me equivoco, el pago de dividendos tiende a ser superior también a la media del mercado de infraestructuras. Es decir, que no solo es estable, sino que la rentabilidad por dividendo es más alta también. Sí, sí, así es. Hemos hablado un poco de esta clase de activos y de las empresas que hay en ese sector, pero hay otra cosa importante que ha pasado por la pandemia, entre otras cosas, y que son las políticas de los gobiernos que evidentemente contribuyen al desarrollo de las infraestructuras eh, bastante, en una medida bastante importante, sobre todo ahora. Y me pregunto si estos programas de estímulos y políticas que vamos a ver en Europa y en Estados Unidos, si crees que van a ser un motor importante para el desarrollo del sector de infraestructuras o siempre lo han sido. Bueno, pues la respuesta a ambas preguntas es que sí, siempre han sido un motor importante para este sector, que como son... Empresas que están en sectores regulados tienen una definición ya marcada de las inversiones que pueden hacer según las políticas que haya y por lo tanto tener un contexto de políticas de estímulo y de que promuevan el desarrollo de infraestructuras es muy importante y las políticas que se están anunciando ahora favorecen muchos de los activos a los que se dedican nuestras empresas. Cosas como eh, la transición a un, una energía más limpia. Y todas las inversiones que se van a hacer en ese área favorecen a las empresas de infraestructuras porque un 60% de lo que invertimos tiene que ver con el mercado de la energía. Y en Estados Unidos se está hablando de ampliar el acceso de banda ancha en las zonas rurales porque si va a haber más teletrabajo y los niños no van a poder acudir en persona al colegio, hace falta que haya banda ancha no solo en las zonas urbanas sino en todo Estados Unidos. Y por lo tanto la inversión en la infraestructura de telecomunicaciones también va a ser muy importante y esto está pasando también en otros mercados. Así que son políticas que van a contribuir al desarrollo de estos sectores, sobre todo porque muchas de estas empresas están orientando sus negocios para aprovechar ese tipo de cambios en las políticas. Y has dicho algo sobre la transición energética y... Vamos a hablar de esta tendencia hacia la reducción de emisiones dentro de un momento y tenemos una diapositiva sobre el tema. Pero me han llegado dos preguntas que te voy a leer ahora. Dicen, según recientes estudios, empresas, instituciones y gobiernos 
demandan cada vez más soluciones verdes o más sostenibles. Esta tendencia la veis también en infraestructuras. Y luego hay otra pregunta también relacionada con esta que dice ¿se está reflejando eso en la estructura de vuestra cartera? ¿Preferís empresas que ofrecen soluciones más sostenibles en sus respectivos campos y van a tener una ventaja competitiva en el futuro? Bueno, son muchas preguntas, pero a lo mejor nos puedes comentar un poco sobre ello. Pues sí, que es una pregunta muy amplia y muy importante porque las empresas con las que trabajamos son multinacionales, están en sectores muy diversos. Como veíamos antes cuando mirábamos las definiciones, pero yo diría que desde luego que hay en general un impulso Pensando solo en la parte de sostenibilidad en cuanto a la construcción de los activos de infraestructuras, es decir, los tipos de materiales de construcción que se utilizan, de dónde provienen, todo ese tipo de análisis se está haciendo a nivel de las empresas, pero también eh, son cosas que nosotros preguntamos a las empresas en nuestro análisis. O sea que el aspecto de sostenibilidad cada vez es más importante. Y es algo muy amplio porque como son empresas en sectores regulados y como los activos que gestionan son muy sensibles a las tendencias en la sociedad, es algo que siempre nos ha importado cuando pensamos en las características ESG de las empresas de infraestructuras, porque tienen que ser buenos custodios de los activos, no solo del capital de los inversores, y tienen que saber mantener bien esos activos, tener protocolos de seguridad, tienen que ser conscientes de su papel y del impacto medioambiental que tienen y asumir un liderazgo para gestionar esas cuestiones cuando sea necesario y nosotros pensamos que nuestra responsabilidad es cuestionarles eh, al respecto y aunque estamos viendo una reacción muy clara por parte de las empresas porque cada vez son más conscientes de lo que la sociedad les pide no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad sino en el sentido más amplio es decir el tema medioambiental social y también de gobierno corporativo y sé porque he colaborado con vosotros, que no solo habláis con las empresas sobre esos aspectos, sino también con los políticos y con los gobiernos y con los reguladores sobre qué es lo que hacen ellos y, y cuáles son sus políticas. Sí, sí, efectivamente así es. Y uno de los motivos por los que nos centramos en mercados desarrollados es por la transparencia que suele haber en los mercados desarrollados a nivel regulatorio. Es decir, los reguladores en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón, hablan con inversores de deuda, de renta variable y nosotros nos reunimos con ellos para analizar y entender cuáles son sus objetivos, qué es lo que están intentando con las políticas que están aplicando, ya sea a nivel estatal y federal, y luego cómo interpreta el regulador esas políticas y luego cómo se aplican y qué parámetros quieren que cumplan las empresas y normalmente hay una conciencia igual que nosotros con relación a la importancia de estos activos para la sociedad que quieren que sean eficientes, modernos, seguros y quieren que se invierta en ellos para que puedan seguir modernizándose según cambian las necesidades sociales pero es importante para nosotros mantener ese diálogo con ellos y entender de primera mano lo que le están transmitiendo a las empresas. Muy bien, hemos hablado del de intento por reducir las emisiones 
y sé que nos has traído una diapositiva en la que nos muestras ejemplos de cómo algunos sectores se pueden beneficiar más que otros o algunas empresas más que otras en determinados segmentos. Sí, en esta diapositiva vemos los cuatro sectores clave de los que hablábamos antes, que son los que componen el sector de infraestructuras cotizadas y el primer sector y el último son básicamente el sector energético. He dicho que el 60% de las empresas en las que invertimos tienen que ver con el sector de la energía. Desde luego, desde el punto de vista de las eléctricas, vemos el impacto directo de los esfuerzos por reducir emisiones, porque estas son las empresas que generan energía y que, por lo tanto, pueden tener un impacto enorme para ayudar al planeta a alcanzar sus objetivos de emisiones cero. Y aquí tenemos el ejemplo de Enel, que es una eléctrica italiana que está invirtiendo en energías renovables para la generación, invierten en energía solar, eólica, hidroeléctrica en todo el mundo y están sustituyendo incluso cerrando sus centrales térmicas, particularmente las de carbón, que son las que más emisiones producen. Y esa inversión, esa oportunidad, vemos que va a seguir creciendo porque va a ser una oportunidad para ellos a lo largo de por lo menos 20 años, pero ahora mismo ya están teniendo un impacto en la reducción de emisiones. Pero lo vemos también en la parte de distribución de energía, es decir, las empresas que transportan y distribuyen, como Chenier, que transporta gas natural desde Estados Unidos a China y a India, que son mercados que están muy por detrás en la transición hacia las renovables, pero que son los principales usuarios de carbón en el mundo actual y por lo tanto si se les puede llevar del carbón al gas natural ya con eso sería una reducción muy significativa de las emisiones y también lo vemos en el sector transportes por supuesto que es un sector que en general es muy intensivo en emisiones porque los vehículos y los aviones que usamos generan muchas emisiones, pero si pudiéramos conseguir tener carreteras más eficientes y también infraestructuras como puntos de recarga para que se puedan utilizar coches eléctricos en las carreteras, se reducirían significativamente también su huella de carbono. Y en las telecomunicaciones, Equinix, por ejemplo, es un propietario global de data centers, cada vez usamos todos más los data centers, este es Vídeo también se está transmitiendo por alguna de estas redes y a través de data centers a ambos lados del Atlántico y los data centers utilizan muchísima electricidad para alimentar todos sus sistemas, refrigerar sus servidores y Equinix está liderando el cambio hacia un suministro eléctrico que provenga casi al 100% de energías renovables ya casi están al 100% en sus data centers y de esa forma pueden tener un impacto directo en la reducción de su huella de carbono. Y nosotros en nuestro análisis de estas empresas siempre miramos su capacidad de generar resultados y de pagar dividendos, pero también cada vez más vemos otras formas de añadir valor porque van a atraer más usuarios. En el caso de Equinix, que les interese usar data centers más sostenibles. En el caso de Enel, hacen directamente esa transición energética y por lo tanto lo vemos como una oportunidad de inversión, pero también como una forma de contribuir a ese futuro más sostenible. Y supongo que todas estas empresas las tenéis en la cartera, ¿no? Es así. Sí, sí, efectivamente, todas ellas están en el fondo. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es ver las conclusiones 
de hoy, eh, en cualquier momento si me dejo algo fuera o algo no queda claro, puedes intervenir. En cuanto a la clase de activos, muy brevemente, es una clase de activos defensiva, caracterizada por altas barreras de entrada, en parte porque el 60% de estos sectores están regulados, lo que evidentemente es una barrera de entrada para posibles competidores, pero con generación de resultados muy previsible y crecimiento también muy previsible, por lo tanto nos parece una buena clase de activos en las que invertir cuando hay tanta volatilidad e incertidumbre en el mercado. Y por otra parte hemos visto, sin embargo, importantes caídas este año, que es una anomalía, pensamos que en el futuro seguirá siendo una clase de activos defensiva por la resiliencia de sus ingresos, el crecimiento que van a tener este año y el rebote del año que viene y las valoraciones están bastante más atractivas de lo habitual, sobre todo con relación al mercado más amplio. Y finalmente hay toda una serie de políticas de los gobiernos tanto en Estados Unidos como en Europa que probablemente van a contribuir al desarrollo de las infraestructuras y de las empresas de ese sector. Y luego hay dos palancas importantes, la reducción de emisiones y también el crecimiento de los volúmenes de tráfico de datos. ¿Algo más que quieras añadir, Jeremy, antes de que lo dejemos por hoy? No, yo creo que lo ha resumido muy bien. Lo que sí diré es que creo que cuando las empresas empiecen a anunciar los resultados del segundo trimestre, ahí sí que se va a ver el impacto de la crisis y quizás ahí eh, van a destacar especialmente las infraestructuras y su resiliencia, que no fue tan evidente en el primer trimestre porque durante la primera mitad de ese trimestre las cosas todavía estaban relativamente normales sin el COVID, mientras que en el segundo trimestre se ha sentido el impacto durante el trimestre entero y por lo tanto es probable que los mercados se den cuenta del atractivo de las empresas de infraestructuras y de la resiliencia de sus ingresos, teniendo en cuenta sus previsiones de ingresos y de resultados de este año y del que viene, sobre todo en comparación con el resto de los sectores. Muy bien, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado hoy. La verdad es que es una clase de activos fascinante y seguro que se va a hablar más y más de ella con el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Sebastián también por el análisis macro al principio de la sesión. La semana que viene, el 22 de julio, vamos a hablar de estrategias de diversidad de género ¿vale? con los gestores. Y os adelantaré que las empresas que promueven la diversidad de género tienden a ser más rentables que las que no. Y bueno, para aprender más sobre el tema, eh, podéis seguir la semana que viene. Y mientras tanto, podéis visitar nuestro microsite, nordea.lu, donde podéis encontrar todas las entrevistas que hemos hecho estas últimas semanas, los podcasts y las sesiones de preguntas. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos la semana que viene.